0: Adam Bodnar. Podcast nie tylko o prawach człowieka. Drodzy Państwo, szanowne słuchaczki, szanowni słuchacze, to jest podcast nie tylko o prawach człowieka. Rozmawiam z moimi gośćmi na różne tematy dotyczące przestrzegania praw człowieka, praworządności oraz wartości demokratycznych. Dzisiaj moim gościem jest pan profesor Piotr Hofmański, prezydent Międzynarodowego Trybunału Karnego. Dzień dobry Państwu, witam. Pozwolą Państwo, że powiem kilka słów na temat pana profesora Piotra Hofmańskiego, tak jak wspomniałem, prezydenta Międzynarodowego Trybunału Karnego. Nominację na to stanowisko pan profesor otrzymał dosłownie kilka tygodni temu Myślę, że to jest wielki sukces, nie tylko osobisty pana profesora, ale także sukces, tak myślę, przynajmniej polskiego środowiska prawniczego. Pan profesor Hofmański przez wiele lat był związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, następnie z Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem w Białymstoku i wreszcie z Uniwersytetem Jagiellońskim. Zawsze zajmował się prawem karnym oraz procedurą karną. Jest jednym z najwybitniejszych ekspertów analizujących wpływ Praw człowieka na procedurę karną. Na mojej półce kiedyś znalazłem książkę Ochrona praw człowieka, która została wydana w 1991 roku, gdzie pan profesor jeszcze wyprzedzał epokę, ponieważ już wtedy analizował, jak polskie prawo będzie się musiało zmienić pod wpływem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Pan profesor był sędzią Izby Karnej Sądu Najwyższego, był także rzecznikiem Sądu Najwyższego, był członkiem oraz przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Natomiast w 2014 roku został wybranym na stanowisko sędziego Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Po kilku latach służby w Trybunale w Hadze został powołany na stanowisko prezydenta Międzynarodowego Trybunału Karnego. Wydaje się, że to jest chyba obecnie, jestem przekonany, najważniejsze stanowisko sędziowskie, które jest wykonywane przez Polaka w w tym świecie prawa międzynarodowego. Bardzo się cieszę, panie profesorze, panie sędzio, że przyjął pan moje zaproszenie do spotkania, do rozmowy na temat roli Międzynarodowego Trybunału Karnego na temat swoich zadań i podzielenia się tym ze słuchaczami podcastu.
1: To ja bardzo dziękuję za zaproszenie. To to wspaniała szansa dla mnie również podzielenia się swoimi doświadczeniami no i popularyzacji tej, jak sądzę, bardzo ważnej dziedziny.
0: Ja mam właśnie takie wrażenie, że my w Polsce... Rozmawiamy o wielu rzeczach i oczywiście ta nasza rzeczywistość jest przysłonięta przez konflikty dotyczące praworządności, wręcz przez walkę o praworządność w Polsce. Zresztą wydaje mi się, że część naszych słuchaczy i słuchaczek pamięta rozmowę pana profesora w Faktach po Faktach z Katarzyną kolędą Zaleską, gdzie w zasadzie na temat roli Międzynarodowego Trybunału Karnego nie było za dużo, natomiast sporo pan powiedział o sytuacji w Polsce i o tym, jak wygląda aktualnie nasze sądownictwo. Natomiast ja właśnie o tym nie chciałbym dzisiaj rozmawiać, tylko chciałbym porozmawiać o tym, czym się tak tak naprawdę pan sędzia zajmuje w Międzynarodowym Trybunale Karnym w Hadze i na czym polega ta szczególna rola Trybunału. I moja rozmowa jest związana z tym, że czasami mam takie poczucie i szczerze mówiąc to jest też wyrzut pod pod adresem siebie samego, że my jesteśmy w Polsce dość zaściankowi, jeżeli chodzi o problemy, które się dzieją na świecie, że czasami te problemy, które są rozstrzygane przez właśnie Trybunał w Hadze są gdzieś bardzo odległe od naszej codziennej rzeczywistości. My tego nie śledzimy, nie interesujemy się i tylko czasami gdzieś są jakieś drobne przebitki dotyczące właśnie wymierzania tej sprawiedliwości na poziomie międzynarodowym. Ale zanim do tego dojdziemy, ja bym się chciał spytać o jedną rzecz. Pan sędzia został wybrany do Międzynarodowego Trybunału Karnego w 2014 roku. Ale jak rozumiem, żeby zostać sędzią, MTK nie wysyła się po prostu CV i mówi hello, tutaj jestem, jestem świetnym prawnikiem z Polski i wy mnie wybierzcie, tylko trzeba przejść określoną procedurę i też no, trudno przejść przez taką procedurę bez wsparcia dyplomacji własnego państwa. Jeżeli pan sędzia mógłby się z nami podzielić informacją. Jak to wyglądało? Jak doszło do tego momentu, że został pan sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego?
1: Tak, no rzeczywiście nie jest to takie proste, panie rzeczniku i panie profesorze. W istocie nie można wysłać swojego CV i poprosić, zaproponować siebie na to stanowisko. No, sam statut rzymski, to jest traktat międzynarodowy, który jest aktem prawa, który tworzy cały ten system, tworzy Trybunał, określa bardzo szczegółowo sposób, i procedurę, w jakiej dokonuje się wyboru sędziów tego trybunału. No oczywiście punktem wyjścia jest to, że kandydat musi być zgłoszony przez państwo, które stanowi stronę statutu. Polska jest stroną statutu, jest jednym z państw, które nazywamy je państwami założycielami, ponieważ należało do pierwszych 60 państw, których ratyfikacje uruchomiły cały system. No więc jak każde inne państwo strona ma uprawnienie do tego, aby zgłosić swojego kandydata na stanowisko sędziego w każdych wyborach pod warunkiem, że w, wśród sędziów Trybunału nie ma akurat Polaka, czyli nie ma obywatela państwa zgłaszającego z tego prostego powodu, że wykluczona jest sytuacja, aby w tym samym czasie w Trybunale zasiadało dwóch lub więcej przedstawicieli sędziów z tego samego państwa. No ale jak powiedziałem, musi nastąpić zgłoszenie przez państwo. I podkreślę to, panie rzeczniku, zostałem zgłoszony przez rząd, który w Polsce urzędował jeszcze przed feralnymi wyborami z 2015 roku, to dla mnie ważne. Wtedy ministrem spraw zagranicznych, bo Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest tym organem, który koordynuje całą tą akcję, był minister Sikorski. I nie tylko potrzebne jest wsparcie ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych i rządu państwa, które proponuje kandydata, ale wręcz jest to... Ministerstwo Spraw Zagranicznych czy Minister Spraw Zagranicznych jest organem, który całą tą procedurę prowadzi, inicjuje, zgłasza i oczywiście wspiera kandydata w trakcie kampanii, nie chcę powiedzieć wyborczej, mówimy o kampanii promocyjnej, no bo to jest lepsze określenie. Są pewne warunki, które muszą być spełnione, aby państwo mogło zgłosić kandydata i wśród tych warunków jest między innymi to, no pomijamy takie ogólne rzeczy, jak nieposzlakowana opinia, bycie ekspertem z zakresu prawa karnego lub prawa międzynarodowego, no ale również to, że osoba, która jest zgłaszana, musi posiadać kwalifikacje umożliwiające ubieganie się o najwyższe stanowisko sędziowskie w państwie zgłaszającym. No ponieważ ja w tym okresie już od 20 lat urządowałem na Placu Krasiński jako sędzia sądu Najwyższego, co do tego warunku nie było żadnych wątpliwości. No, odpowiednie organy uznały, że także inne kryteria. Tych kandydatów było więcej. Było, było kilku i procedura polegała na tym, że minister spraw zagranicznych zwrócił się do szeregu różnych organów, w tym do Sąd Najwyższego i do Trybunału Konstytucyjnego, który wówczas jeszcze przecież mieliśmy do, do innych ważnych organów państwowych, także do Polskiej Akademii Nauk, ile ja pamiętam, każdy z tych organów mógł zgłosić jakby w tej pierwszej fazie kandydata, który był rozważany jako późniejszy kandydat. Jak ta procedura przebiegała, jak, jak to wszystko się odbywało, to, to, to ja nie mam świadomości nawet. No Mi w, w pewnym momencie zakomunikowano, że zostałem wybrany i że rozpoczynamy kampanię promocyjną. No i to, muszę powiedzieć, było bardzo interesujące i pouczające doświadczenie, ponieważ, no cóż, Musiałem przy wsparciu rzecz jasna i, i logistycznym, i wszelkim, również merytorycznym polskiego rządu uczestniczyć w spotkaniach z ambasadorami wszystkich państw stron lub też czasem nawet na wyższym szczeblu musiałem odwiedzić wiele kontynentów spotykając się z, z przedstawicielami państw, zwłaszcza istotne było tutaj spotkanie w, z, z przedstawicielami Unii Państw Afrykańskich w Addis Abebie, no i spotkania w Nowym Jorku ponieważ tam urzędują ambasadorowie państw, no w zasadzie wszystkich państw świata, bo tu chodzi o, o, o przedstawicielstwa przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, którzy biorą udział w głosowaniu. Część z nich oddaje głosy na podstawie instrukcji otrzymanych ze stolic. Część podejmuje te, te decyzje na miejscu. to było ważne, żeby z tymi ambasadrami wszystkimi zjeść jakiś lunch lub jakiś dinner e, i e, zaprezentować siebie jako potencjalnie, mm, jako potencjalnie dobry wybór. Także to, to, to trwało rok niemalże.
0: Czyli słowem, wielka praca kampanijna, taka po prostu, która wymaga zaangażowania i osobistego kandydata, jak również całej polskiej dyplomacji. Ponieważ, jak rozumiem, dla dyplomacji to jest sukces, jeśli taką osobę się powoła.
1: Tak to chyba tak to chyba jest odbiera, od, od, odbierane. Ja nie, nie odmówię sobie przyjemności tutaj, aby przypomnieć nazwisko ambasadora Bogusława Winida, który wówczas urzędowo w Nowym Jorku reprezentował tam Nasz kraj, no to człowiek, który włożył mnóstwo energii, w to, żeby polawiązywać odpowiednie kontakty i prezentować mi jego kandydata, który, który no, powinien być jego zdaniem wybrany. Ja muszę powiedzieć, że, że więcej chyba w tym zasługi jego jego dyplomacji niż, niż, niż mojej, bo, bo ja po prostu byłem tutaj obiektem, który był pokazywany jak, jak mysz na krupówkach, prawda? z z bardzo niewielką, ograniczoną możliwością prezentacji swojej wiedzy z zakresu prawa karnego międzynarodowego. Także to to nie jest tak, że ja się zgłaszam i jestem wybrany. To To jest drugi proces.
0: Ja o to dopytuję, ponieważ uważam, że my czasami nie doceniamy, jak ważne znaczenie dla relacji międzynarodowych, dla pozycji danego państwa mają właśnie wybory na tego typu stanowiska. Także one może nie są dostrzegalne tak na co dzień dla opinii publicznej, ale one świadczą o wadze międzynarodowej danego państwa, jeżeli się uda doprowadzić do wyboru takiej osoby. Tak samo jak to, tu przypomnijmy, że przecież pan ambasador Winnit był odpowiedzialny także za wybór Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa i wtedy też Polska uzyskała jakąś gigantyczną liczbę głosów na Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych. Ale to właśnie była praca wynik pracy dyplomatycznej pana ambasadora Winida. A może się zapytam w tym kontekście w ten sposób, czy jak został pan wybrany już prezydentem Międzynarodowego Trybunału Karnego, to pan ambasador do pana zadzwonił i powiedział, no to świetnie, udało się, wierzyłem w pana i w ogóle gratulacje, że idzie pan dalej jeszcze, jeszcze ten sukces międzynarodowy. Rzeczpospolitej Polskiej, pan pomnaża.
1: Tak, złożył mi gratulacje ambasador Winnic. Ku wielkiej mojej radości zresztą, bo naprawdę z wielkim sentymentem wspominam ten czas i wielkim podziwem darzę jego pracę. Naprawdę, bardzo cenię jego jego oddanie oddanie sprawie. Także owszem, złożył mi gratulacje. Ja od czasu do czasu, no sporadycznie jednak, ale jednak utrzymuję kontakt z panem ambasadorem i i bardzo jestem z tego dumny, muszę
0: A a proszę mi powiedzieć, no bo tak, został pan wybrany, oczywiście trzeba było się do tego przygotować, pewnie przejść wszelkie możliwe szkolenia, zaplanować przeprowadzkę, później nastąpiły te wszystkie oficjalne powitania w, w samym Międzynarodowym Trybunale Karnym, ale w którymś momencie przychodzi ten dzień, kiedy pan sędzia przychodzi do swojego gabinetu i zaczyna normalną pracę. Tak? to na czym polegała ta normalna praca sędziowska tego pierwszego dnia, jak już się odbyły te wszystkie oficjałki które są niezbędne na tym początkowym etapie kiedy już się ma te bardzo konkretne sprawy na biurku którymi trzeba się zająć, na czym to polega?
1: Oczywiście znaczy pierwsza taka trudna rzecz, nie moja decyzja jest jasna, tylko decyzja prezydencji czyli prezydenta i wiceprezydentów ówcześnie urzędujących, to była decyzja o e, przydziale o e, asygnowaniu. W rezygnowaniu sędziego, wszystkich nowych sędziów, ale również starych, bo to jakby się nowe rozdanie, po przyjściu Nowej Szóstki, do poszczególnych dywizji, czyli wydziałów, się może po polsku lepiej. No i dla mnie istotna była decyzja o przydzieleniu mnie do dywizji apelacyjnej. Tak? To spowodowało, że ja byłem może troszkę w łatwiejszej sytuacji niż szereg moich kolegów wybranych w tym samym czasie, ponieważ byłem jednym z pięciu, z pięciu sędziów dywizji apelacyjnej, jednym z pięciu sędziów i jedynym sędzią, który był w tym rzucie wybrany. A ten czwórka to byli sędziowie orzekający od, już tam od trzech bądź sześciu lat, z pewnym doświadczeniem. No w związku z tym, ja oczywiście musiałem tę szansę wykorzystać, aby tego doświadczenia troszeczkę pozyskać, troszeczkę czegoś się od moich od koleżanek i kolegów nauczyć. Także mój pierwszy, mój początek to były niekończące się rozmowy z, z koleżankami i z kolegami, z tą czwórką sędziów, którzy tam są, no a także z ekspertami, ponieważ no, no, praca sędziów, trybunały wspierana przez um, ekspertów i to są znakomici. Legal officers, ale w rzeczywistości to są znakomici eksperci z zakresu prawa karnego i Międzynarodowego, często profesorowie uznanych uniwersytetów, którzy wiedzą wszystko. Oczywiście wiedzą dużo więcej niż, niż sędziowie pewnie. No, a w każdym razie więcej niż ja wiedziałem w momencie, kiedy pierwszy zasiadłem ze swoim biurkiem. Także spotkania z tymi ludźmi to było dla mnie nieocenione źródło, źródło informacji, czy wiedzy, która, która potem, jak sądzę, mogła procentować.
0: A proszę powiedzieć, bo W skład Trybunału wchodzą sędziowie pochodzący z różnych państw, z różnych kontynentów, reprezentujących różne Przygotowanie zawodowe, wrażliwość, także posiadających różne doświadczenia historyczne, co w kontekście działalności tego typu Trybunału ma znaczenie. Czy łatwo było się od razu dogadać, czy też jednak były jakieś takie bariery kulturowe, które pan sędzia musiał przejść, żeby zrozumieć ich sposób rozumowania i podejścia do niektórych problemów? Tak, to jest, to
1: jest pytanie, w którym wyczytałbym kilka różnych pytań. i, 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 i jeżeli, jeżeli pan Tak, pozwoli, to ja się po kolejnej odpowiedzi. To rzeczywiście jest tak, że um, wybieranych jest 18 sędziów um, Trybunału i oni pochodzą według określonego klucza z poszczególnych, nazywamy to grupami państw. Takich grup państw jest pięć, czyli wszystkie państwa świata, które ratyfikowały status rzymski, jest ich w tej chwili 123, są podzielone na pięć grup. No i, i, i jest pewien klucz, który powoduje, że w zasadzie, co do zasady powinno być trzech sędziów, minimum trzech sędziów z każdych z tych grup. To no co daje 15, prawda? Przy pięciu jeszcze zostaje ten margines dodatkowych trzech, którzy mogą być z każdego państwa świata wybrani. Tak więc ten klucz geograficzny jest bardzo istotny i jest przestrzegany przez państwa bo w ale jest także inny klucz, który jest bardzo ważny i to będzie nawiązanie do drugiej części pańskiego pytania, ale jest taki klucz, że część sędziów musi pochodzić z krajów kultury common law, a część z krajów kultury prawnej civil law. Dlaczego? No przede wszystkim dlatego, że sam statut rzymski jest swoistym konglomeratem, jest takim mixtem systemu common law i civil law, co w szczególności widać przy rozwiązaniach proceduralnych a zatem no to oczywiście powoduje pewną trudność, trzeba od razu sobie powiedzieć pewną trudność interpretacyjną ale pewnie jeszcze większym wyzwaniem jest znalezienie wspólnego języka wspólnego rozumienia tego systemu przez sędziów pochodzących z obu tych wielkich kultur prawnych dodatkowo na to nakłada się to, że nawet jeżeli mamy sędziów z tej samej kultury prawnej, weźmy Komodla na przykład, ale pochodzących z Wysp Brytyjskich czy z Ugandy, to oni myślą zupełnie inaczej. Oni mają inne z kolei doświadczenia kulturowe, oni są osadzeni w zupełnie innej rzeczywistości i przynoszą tutaj, tutaj, czyli do Hagi, zupełnie inne doświadczenia. Więc tu się zderza kilka różnych płaszczyzn, które wzajemnie ścierając się tworzą dopiero ten, ten końcowy produkt, to danie, które, które musimy ugotować. To jest trudne, to jest trudne, chociaż muszę powiedzieć, że, że w, w początkowym okresie mojego urzędowania tutaj to najlepiej mi się współpracowało i najlepiej mi się rozumiało z kolegą, który pochodził akurat z Wysp Brytyjskich. Chociaż oczywiście wyrósł w zupełnie innej kulturze prawnej, ale to nie było dla nas ważne. Ważne było dla nas to, żeby, żeby wspólnie poszukiwać kompromisów i rozwiązań, które się okazują najlepsze i nie najbardziej efektywne. Jeżeli ktoś jest otwarty na to, żeby no, na, na inne myślenie, na, na inną interpretację, na inny sposób interpretacji, w inny sposób rozumienia prawa, inna filozofia prawa jest w stanie akceptować argumenty adwersarzy to, to jesteśmy na dobrej drodze. I to się udaje, to się udaje. Ja muszę powiedzieć, że na pierwszy, na pierwszy rzut oka, jeśli tak mogę powiedzieć, wydawałoby się, że połączenie, połączenie kultury prawnej, common law i cywilno w jednym akcie prawnym, to jest szaleństwo i to nie może przynieść pożądanego rezultatu, ale tutaj muszę odnotować pozytywne rozczarowanie. Tak, to się da zrobić, to się daje zrobić i to jest efektywne i na to mam bardzo wiele przykładów. Może kiedyś mi się uda to w jakiejś pracy opisać.
0: No Myślę, że świat prawniczy w Polsce na to liczy. Tym bardziej, że wiemy, że powstało sporo publikacji naukowych na temat działalności MTK, jak chociażby pracę profesora Pawła Wilińskiego, zresztą obecnie sędziego Sądu Najwyższego. Natomiast ja bym się chciał spytać o to, jak wygląda tak w dużym skrócie procedura postępowania przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Już pan sędzia powiedział, że pan sędzia orzeka w tej Izbie Odwoławczej, w Izbie Apelacyjnej. Jak rozumiem, ten pierwszy etap postępowania to jest... Izba, no ta główna rozpatrująca sprawy, tak? czyli Trials Chamber. Tak? I jakby, jakby pan sędzia mógł w kilku słowach opowiedzieć, jaka jest rola właśnie prokuratora, który pracuje przy Międzynarodowym Trybunale Karnym, co się dzieje z oskarżonymi, gdzie oni się znajdują, jak to tak, w takim największym, maksymalnym telegraficznym skrócie, żeby w te 30 sekund, dwie minuty, każdy, kto wysłucha tego podcastu, zrozumiał, jak to w praktyce działa. To bardzo
1: trudne zadanie, panie rzeczniku. Nie, niesłychanie to skomplikowane i trudne, bo. Ale zacznę, zacznę od tego, żeby, żeby rzeczywiście, zaakcedować y, y, zaakceptować tylko najistotniejsze kwestie. Zacznę od tego, że sam statut rzymski, czyli akt prawny, na podstawie którego działamy, nasz kodeks, prawda? Połączenie swoistego kodeksu karnego, postępowania karnego, aktu ustrojowego, który tworzy Trybunał, jest y, aktem bardzo ogólnym, i byśmy tak powiedzieli z punktu widzenia interpretatora pełnym luk i te luki trzeba wypełniać interpretacją w związku z powyższym ogromne pole do interpretacji do kreatywnej takiej wykładni do takiej sędziowskiej kreatywności co jest oczywiście kapitalnym wyzwaniem dla dla, dla sędziego i dla dla prawnika bo, bo tu się wszystko tworzy zaczyna się problem, tam w zasadzie kończy się regulacja prawna i trzeba wszystko wymyślić jakoś. Ale nie o to pan pytał w gruncie rzeczy. Postępowanie jest bardzo swoiste. Przede wszystkim proszę uświadomić sobie taką rzecz, że w normalnym kraju, jakby szukam paraleli do, do, do postępowania krajowego, żeby funkcjonował system wymiaru sprawiedliwości, to musimy mieć niezawisły sąd, musimy mieć oskarżyciela, musi mieć policję. Otóż tego trzeciego elementu my nie mamy i pewnie go nigdy nie będziemy mieli, dlatego że suwerenność państwa stoi na przeszkodzie takim koncesjom ze strony państwa, by utworzyć w ogóle coś takiego i w taką władzę Trybunał wyposażyć. W związku z tym Trybunał całkowicie jest znany na współpracę z państwami,
0: Ale to byłoby intrygujące, jakbyście mieli taki taki szwadron, który gdzieś tam nagle wyrusza do środka Afryki i zatrzymuje kogoś prawda, i później sprowadza do do Hagi. To byłoby naprawdę tak dobre filmy sensacyjne można byłoby zrobić z tego, prawda?
1: Tak, tego nie mamy i pewnie tego długo nie będziemy mieli, no chyba, że w końcu społeczność międzynarodowa zrozumie, że inaczej się nie da. No póki co w dużej mierze korzystamy z, z pomocy sił ONZ, ale przede wszystkim opieramy się na współpracy ze strony państw, które no po prostu mają według statutu obowiązek nieograniczonej, pełnej współpracy z Trybunałem. Część z nich się z tej współpracy wiązuje, część nie, w związku z tym to różnie bywa i rzeczywiście z tym wykonywaniem nakazów, aresztowania, które wydają sędziowie Izby Przygotowawczej, nie jest wcale tak różowo, bo my ciągle mamy połowę z naszych, naszych ściganych na wolności. No, no, to jest... Jest, jest, jest rzeczywiście wykładnik pewnych trudności z tymi, z którymi on się spotyka. No ale jeżeli już uda się schwytać takiego ściganego, to osadzamy go w, 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 w detention center, czyli, czyli jakby to jest taki oddział holenderskiego więzienia, zlokalizowanego w Hadze, gdzie na czas procesu ci nasi oskarżeni przebywają, ponieważ Trybunał, nie prowadzi postępowania przeciwko nieobecnym i, i, i tak długo, jak długo nie nastąpi no, fizyczne y, sprowadzenie ściganego do Trybunału, tak długo postępowania nie można rozpocząć. Prokurator jest oskar- oczywiście oskarżycielem, ale przede wszystkim jest organem, który y, przeprowadza tak zwane wstępne rozpoznanie sprawy. Y, to chodzenie wstępne decyduje o tym, czy szcząść postępowanie, czy nie, dokonuje selekcji sprawców z bardzo politycznie wrażliwą kwestią, które będą przedmiotem postępowania. No a następnie wnioskuje o wydanie nakazów aresztowania i w przypadku sukcesu, w przypadku sukcesu myślę o schwytaniu, fizycznym schwytaniu sprawców, wnosi oskarżenie ciekawostką, która nie występuje na przykład w polskim systemie prawnym jest to, że Izba Przygotowawcza musi, no, wykonuje pewne funkcje w, w trakcie trwania mm, śledztwa. Pewne decyzje muszą być, e, muszą być na przykład zezwolenie na szczęcie w ogóle śledztwa w pewnych sytuacjach jest konieczne. E, niektóre decyzje śledcze muszą być, e, muszą być konsultowane z Izbą, ale najważniejsza kwestia to jest to, że, że Izba Przygotowawcza zatwierdza zarzuty. Czyli jest instytucja twierdzenia zarzutów, prokurator sam nie jest w stanie przebić się bezpośrednio do rozprawy, jeżeli Izba przygotowawcza nie zatwierdzi zarzutów. I to jest skomplikowany proces, bo to nie jest tylko proste zatwierdzenie, bądź nie, tylko to jest negocjacje co do tego, w jaki sposób w ogóle skonstruować tą całą sprawę i co ewentualnie zarzutom objąć, a a co co nie. Czyli to jest tak, z punktu widzenia takiej skargowości to nie jest bardzo czyste, powiedziałbym, z naukowego punktu widzenia. Ale to jest ważna instytucja. No i dopiero, dopiero wtedy, kiedy zarzuty są sformułowane i zatwierdzone przez Izbę Przygotowawczą, sprawę trafia na, na rozprawę. Trzech sędziów na rozprawie. Nie mamy tu żadnych ławników, mamy wyłącznie sędziów zawodowych. Zasiada w Izbie orzekającej Procesy na ogół są niesłychanie długotrwałe. To, to, to jest czasem 2 trzy lata codziennego, po osiem godzin dziennie słuchania świadków, których który liczy, liczy się w tysiące.
0: Bo świadkowie to musimy powiedzieć, że to są często ofiary, bądź rodziny ofiar, tych wszystkich zbrodni, wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, które były popełniane przeciw, przez sprawców, tak? I to i dlatego. Można powiedzieć, tak ważne jest, aby dać im możliwość zabrania głosu. To jest bardzo ważna sprawa. Zresztą cały system statutu rzymskiego jest bardzo,
1: jest, jest bardzo nie chcę powiedzieć sfokusowany, na polsko-powiedzi skoncentrowany chyba na, 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 na ofiarach właśnie. Bo nie tylko chodzi o to, aby umożliwić im uczestnictwo w postępowaniu i, i po prostu wysłuchania ich, ale także przewidziano, że jest system reparacji dla ofiar, to jest odrębna procedura i odrębny organ, który się w tym trybunale zajmuje i, i myślę, że to, to jest niesłychanie, niesłychanie istotne. A z mojej obserwacji, muszę powiedzieć, wynika, że z punktu widzenia tych ofiar no, okrutnych, potwornych zbrodni, muszę powiedzieć, to, to oczekiwanie na sprawiedliwość jest pewnie ważniejsze niż oczekiwanie na wynagrodzenie szkód. To jest bardzo ciekawe i, i tak to chyba wygląda. Chyba sens aż, aż naprawdę boli, kiedy się patrzy na transmisję z Demokratycznej Republiki Konga, czy z Kości słynowej, gdzie tysiące ludzi siedzi przed ekranem telewizoru i śledzi na YouTubie przebieg rozprawy bo to jest dla nich ważne żeby widzieć proces, żeby widzieć jak dzieje się sprawiedliwość jak sędziowie rozprawiają na temat odpowiedzialności ich oprawców. To jest niesłychanie istotna sprawa.
0: Wtedy dopiero doceniamy, co to jest jawność procesu, prawda? jakie to ma znaczenie gwarancyjne prawda? z punktu widzenia właśnie budowania poczucia tej, tej sprawiedliwości. Tak?
1: Powiedział Pan na początku, że w Polsce nie ma specjalnego zainteresowania tą problematyką. Ja, ja, to jest prawda, że go nie ma, ale z jednej strony powiedziałbym dobrze, bo to znaczy, że w Polsce nie działy się rzeczy, które by to zainteresowanie w takim stopniu wzbudziły. Z drugiej strony oczywiście szkoda, bo myślę, że zwłaszcza zwłaszcza świat uniwersytecki, akademicki mógłby być nieco bardziej aktywny w tym tym zakresie, ponieważ są kraje, w których których jest naprawdę wielka aktywność w zakresie. Polska do nich nie należy. No ale to jest zupełnie na, na, na marginesie. Wracając do, do postępowania, no i cóż, no jest to sprawa, jest, jest wyrok. Interesującą rzeczą z punktu widzenia zwłaszcza pewnie polskich prawników to, że tu wydaje się dwa wyroki. Dlatego, że odrębnie wydaje się wyrok skazujący lub uniewiniający oczywiście, a odrębnie wyrok wymierzający karę, jeśli pierwszy był skazujący. To ma pewien głęboki sens, dlatego, że to uwalnia obronę od od konieczności takiej podwójnej argumentacji. Ja jako sędzia Polski czasem z pewnym zażenowaniem musiałem słuchać uwodów obrońcych, który powiada, że no, mój klient nie popełnił tego przestępstwa, które mu się zarzuca, ponieważ go w ogóle nie było tam w tym miejscu, no, ale poza tym to jest młody chłopak, prawda? I, I trzeba by wziąć to pod uwagę przy wymiarze kary, prawda? Że to w ogóle pierwszy raz zrobił, prawda? No więc to jest takie chwytanie się prawą ręką za ucho, od czego ten system uwalnia. No, ja oczywiście trochę pewnie przesadzam, ale i ty coś tymi jest, prawda? Coś tym jest, że to jest jakby odrębna argumentacja, odrębna linia obrony, która jest realizowana dopiero po wdaniu wyroku wskazującego i, 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 i tak to się dzieje. No oczywiście to przedłuża proces, to przedłuża proces, no ale jak powiem, ma pewne, pewne zalety. No i jest postępowanie odwoławcze. Mamy, mamy oczywiście tą gwarancję dwuinstancyjności i tu proszę zauważyć, że o ile na przykład Trybunał Norymberski, który, no, którego u, uważamy za takiego praojca, prawda, Trybunału y, ternego, y, w statut Trybunału Norymberskiego nie przewidywał postępowania odwoławczego, podobnie zresztą, jak i, jak i statut Wojskowego Trybunału dla Dalekiego Wschodu w Tokio. Natomiast Statut rzymski powstał w czasach, kiedy już te standardy w zakresie ochrony praw jednostki były wypracowane na tyle, że nie do pomyślenia byłoby skonstruowanie postępowania jednoinstancyjnego. A tym jest apelacja. I to jest apelacja zarówno od wyroku skazującego, jak i od wyroku uniewinniającego, co wcale nie było takie oczywiste ponieważ w wielu krajach anglosaskich i to w krajach o rozwiniętej kulturze prawnej przecież, o czym pan zapewne wie, wcale nie dopuszcza się apelacji o wyroków wynienieniających. Wskazujących tak, ale wynienieniających już niekoniecznie. No tutaj przewidziano taką, taką, taką możliwość i to jest ten element civil law niewątpliwie i wpływ krajów civil law. Jest także możliwość zaskarżania szeregu innych incydentalnych decyzji, aczkolwiek też nie wszystkich.
0: No i jakoś to się wszystko toczy. Czyli podsumowując na tym etapie, można powiedzieć, że Trybunał ma rolę na trzech poziomach. Po pierwsze, zatwierdzanie zarzutów, co jest, można powiedzieć, taką procedurą trochę nieznaną. W polskim prawie taka procedura nie występuje, no bo przecież jak prokurator formułuje akt oskarżenia, no to później ten akt oskarżenia prezentuje w sądzie. Później mamy postępowanie, już to główne, które ma doprowadzić do wskazania, ewentualnie uniewinnienia i są, tak jak pan sędzia powiedział, dwa wyroki wydawane, czyli jeden wyrok, który dotyczy stwierdzenia winy i drugi dotyczy nałożenia kary w przypadku stwierdzenia, stwierdzenia, że osoba była winna i później mamy postępowanie apelacyjne odwoławcze i w tym postępowaniu apelacyjnym właśnie od samego początku pan sędzia orzeka. Jeszcze to, co musimy dodać, to to, że rola ofiar jest niezwykle ważna, ponieważ nie tylko uczestniczą w tym postępowaniu, nie tylko proces jest transmitowany i obserwowany we wszystkich tych państw, z których pochodzą sprawcy, ale także istnieje procedura zasądzania dość potężnych zadośćuczynień i odszkodowań dla ofiar, jak przeczytałem w jednej ze spraw, której pan sędzia orzekał, to łącznie ofiary dostały 30 milionów dolarów tytułem zadośćuczynienia. To była sprawa bodajże z Demokratycznej Republiki Kongo.
1: Tak, to są duże pieniądze, aczkolwiek czy rzeczywiście one zostaną zgromadzone i rzeczywiście programy reparacyjne zostaną wypracowane i zbudowane, żeby taką kwotę
0: y, objąć, to jest dalsze pytanie, to jest dość skomplikowane. A kto to wypłaca w takim razie? No bo to nie jest tak jak w, try- w przypadku Trybunału w Strasburgu, że wtedy państwo dane jest za to odpowiedzialne, tylko rozumiem, co ktoś inny ma te pieniądze zgromadzić? Na kim spoczywa odpowiedzialność? Tak,
1: no, no y, 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 specjalną jednostką Trybunału są niezależne. Nie, nie od, od, od Trybunału i, i zarządzaną przez odrębny Board of Directors, nie wiem jak to po polsku nazwać. Radę Dyrektorów. Radę Dyrektorów. Słuchaj. To organ, który Trust Fund for Victims, czyli jakby fundacja, no pewnie fundacja, która, której zadaniem jest gromadzenie środków dla ofiar. I środki gromadzone mogą pochodzić ze wszystkich możliwych źródeł. To są dobrowolne składki państw, Niektóre przekazują całkiem pokaźne kwoty, na przykład Holandia, czyli nasz gospodarz rokrocznie miliony euro przekazuje na ten cel, ale także inne państwa. Do, na ten fundusz wpłacane są także dobrowolne, dobrowolne wpłaty osób fizycznych, czasem również bardzo pokaźne. No wiele osób z, z, z takiego powiedziałbym. świata kultury, filmu, znanych bardzo i przez to pewnie bogatych dzieli się swoim majątkiem w w ten właśnie
0: sposób. Mogę strzelić, że taką osobą, która wpłaca jest George Clooney, ponieważ ma żonę, która się zajmuje tymi tematami, czyli Amal Clooney. Tak,
1: tak, aczkolwiek to nie jest jedyna jedyna Amal Clooney. Faktycznie występuje w zespołach obrońców, występuje przed Trybunałem jako
0: obrońca na, naprawdę nie, bo ja, ja wiem, że ona się zajmuje naukowo i tak powiedziałbym promocyjnie. Nie,
1: nie, ona, ona, ona jest obrońcą. Ona jest obrońcą efektywnym. Tak, tak, ona występuje przed
0: Trybunałem. A jest obrońcą, czyli tak tutaj zdarzało się, że pan sędzia odpytywał Amal Kluni rozumiem, z różnych kwestii. Absolutnie tak, znamy się, tak.
1: no tak, tak, ale jest też, jest, jest też szereg takich osób, które, które nie czuję się upoważnione, żeby, żeby ich nazwiskał, ale rzeczywiście bardzo wiele osób to, to czyni. Poza tym, na ten, na ten cel wpływają także grzywny i środki z orzekanego przez trybunał przypadku, ponieważ grzywna i przepadek są karami dodatkowymi orzekanymi na podstawie statutu sprawców.
0: Czyli, czyli rozumiem, jak jakiś lider kongijski nakrał diamenty, to można zasądzić przypadek i to trafia na konto tego Trust, trust for Victims of...
1: To trafia tego tego... Tak, 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 tak. tak. I, I on te, te programy reparacyjne w jakiś sposób konstruuje i rzeczywiście... Na, na miejscu stara się tym o, lub w różnych formach pomagać. To są albo, albo indywidualne jakieś granty, albo to są jakieś kolektywne reparacje, to są, to są nie wiem, trzeba czasem odbudować zniszczoną szkołę, trzeba zbudować szpital, trzeba wykopać studnie. No, różne rzeczy, z których ludzie tam, w tym, w tym, na, tym, na tym zwłaszcza afrykańskim kontynencie, nie bardzo mogą żyć. I na to są właśnie e, takie pieniądze. No ale oczywiście co do zasady, jeżeli się zasądzi to odszkodowanie czy jak mamy, no to co do zasady odpowiedzialny za nim jest sprawca. E, no z tym, że sprawca najczęściej tych pieniędzy nie ma. I stąd właśnie te subsydiarne źródła, które muszą być wykorzystywane, aby ofiary mogły otrzymać wsparcie.
0: No dobrze, to teraz się zatrzymajmy na tych sprawcach właśnie, bo pan sędzia orzekał. No już w kilku sprawach, a pewnie jeżeli chodzi o kwestie proceduralne, to i w kilkunastu, natomiast no, a może nawet w kilkudziesięciu. Natomiast te, które są wymienione w tym oficjalnym takim CV pana sędziego na stronie Trybunału, to możemy się dowiedzieć, że pan sędzia orzekał w sprawie Bosko Natanga, który był kongijskim partyzantem bojówek. W sprawie byłego prezydenta Wybrzeża Kości Słoniowej Laurenta Gabgo, także w sprawie jednego z liderów kongijskich żana Pierre Bemba Gembo. A także podejmował pan sędzia różne decyzje proceduralne, na przykład w zakresie zwolnienia jednego z oskarżonych do swojego macierzystego kraju na czas procesu, czy także uczestniczył pan sędzia w decyzji o zezwoleniu na śledztwo dotyczącego zbrodni wojennych w Afganistanie, co może mieć pewne konsekwencje także dla z punktu widzenia chociażby tego programu tajnych więzień CIA i całego tego programu, tak zwanego rendition program. I teraz, jak zapoznałem się z tymi sprawami, to zauważyłem, że one są po pierwsze niezwykle skomplikowane, faktycznie występuje w tych sprawach wiele ofiar. Te wyroki, uzasadnienia, także zdania uzupełniające, zdania odrębne są niezwykle potężne z punktu widzenia wagi spraw rozpatrywanych, ale także argumentacji prawnej i też rozwijania tego systemu wynikającego ze statutu rzymskiego. Natomiast chciałbym zadać takie pytanie stosunkowo może proste, a może i nie do końca. Która z tych spraw była dla pana sędziego najtrudniejsza pod względem emocjonalnym oraz po drugie, która z nich była najtrudniejsza pod względem prawniczym? Czyli emocjonalnie prawniczo. Które z nich były najtrudniejsze? Tak myślę, że rzeczywiście to pytanie zostało
1: po mistrzowsku sformułowane, dlatego że za każdym razem muszę chyba inną sprawę wymienić. Emocjonalnie, emocjonalnie wydaje mi się, że pra, sprawa jean pierre Bęba to jest e, sprawa e, z e, Demokratycznej Republiki Konga. Była sprawa w, dla mnie emocjonalnie trudniejsza, po prostu dlatego, że nie bardzo potrafiłem pogodzić się z uniewinnieniem w tej sprawie. To jest sprawa, w której nastąpiło skazanie w pierwszej instancji i w której e, w drugiej instancji Izba na większością głosów 3 do 2 zdecydowała o uniewinieniu e, Broń Boże, nie dlatego, że... że Bęba nie popełnił, nie, nie zrobił niczego złego, tylko dlatego, że to ostatecznie, co zdaniem moich m, szanownych kolegów można byłoby przypisać nie mieściło się do końca w zespole znamion przewidzianych w statucie rzymskim. Ja się z tym absolutnie mogłem pogodzić ze względów m, no nie emocjonalnych, ale właśnie prawnych. Natomiast kosztowało mnie to bardzo wiele e, emocji, wiele za, zaangażowania, no ale tą batalię łącznie zresztą z koleżanką, z którą ostatecznie złożyliśmy zdanie odrębne, przegraliśmy. I, i to, to są te takie negatywne emocje, muszę powiedzieć, które, które, które przeżyłem w ciągu pierwszych trzech lat urzędowania. Dwa lata, To jest się ten proces się są apelacyjnym, ciągnął. Rzeczywiście sprawa wielka, sprawa, w której, w której ofiary liczone są na setki tysięcy. Mówię o ofiarach śmiertelnych. Nie? Natomiast natomiast zgwałcone kobiety na miliony. To są naprawdę takie liczby i to są, to są zupełnie niewyobrażalne historie. E, pod względem prawnym myślę, że sprawa Antagandy, o której pan też wspomniał, to jest także sprawa Kongiska, ale ona z zupełnie zupełnie inny, innych powodów tam y, z, różnice zdań pomiędzy sędziami i ostatecznie kompromis, który został wypracowany, nie spowodował jakiegoś zawirowania, ponieważ wyrok sądu pierwszej instancji został utrzymany w mocy. Ale myślę, że udało się wypracować pewne istotne koncepcje, które będą procentowały y, y, w przyszłości i sądzę, że to był istotny wkład. To, co udało nam się zrobić, to jest wyrok, który został wydany w tym roku, w, 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 z końcem marca to co udało się w tej sprawie zrobić jest nieskromnie wierzę w to istotnym wkładem w rozwój prawa międzynarodowego karnego. Więc to pod względem prawnym jest chyba najważniejsza rzecz. Natomiast jeszcze jest trzecia sprawa, której, o, o której chcę króciutko bardzo
0: powiedzieć, teraz z innych powodów jeszcze... Ale jeżeli się jeszcze tylko zatrzymamy przy tej drugiej sprawie, to jeszcze może bym chciał, jeżeli nas słuchają prawnicy, prawniczki z Polski, to być może właśnie ta druga sprawa to jest ta, której należałoby poświęcić jakąś glosę. Przeczytać wszystko, co zostało orzeczone w pierwszej instancji, w drugiej instancji. Sprawa jest ostateczna, zakończona. Może warto właśnie w ten sposób się zainteresować i sprawę wypromować. Co pan sędzia uważa?
1: Zapraszam.
0: Oczywiście każdego. Ja tego nie zrobię, że się ja wstałem z oczywiście to, to był żart. Tak, tak. Nie, ale to jest oczywiste, że pan s- Ja nie mówię, że ja tutaj na przykład koledzy z, z Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego na przykład na pewno jestem przekonani, że tutaj nie tylko prowadzą swoje świetne blogi, podcasty i inne inicjatywy, ale może by napisali glosę na przykład do takiego wyroku. Tak serdecznie tutaj zachęcam. To to jest trudne zadanie. Myślę, myślę, że że, że to jest
1: tak ogromna sprawa i tam jest tak wiele różnych problemów, zupełnie zresztą różnych i ze sobą niekoniecznie powiązanych, że napisanie głosy do takiego orzeczenia, że uwzględni się jeszcze wszystkie zdania tam są takie zdania wspierające, odrębne zdania, nie przeciwne, wspierająca argumentacja przedstawiona w odrębnych opracowaniach publikowanych przez sędziów. To, to byłaby oczywiście wielka,
0: wielka czy można nawet wielotomowa księga. Natomiast glosa. To może glosa w, habilita- w postaci doktoratu. O, to może tak.
1: Ja myślę, że warto poświęcać opracowania glosatorskie właśnie pewnym. Wątkom, które wystąpiły w tej, w tej, w tej sprawie. Tam jednym z, takimi, z takich bardzo interesujących, moim zdaniem, wątków, i który zresztą e, wzbudził również wielkie zainteresowanie. E, Amicus Curie, wielu profesorów z całego świata uczestniczyło w debacie na ten temat, na sali sądowej, prezentując swoje poglądy, bardzo zresztą rozbieżne. Także tu jest jeszcze mnóstwo takiego naukowego materiału, z czym publikowanego również na ten temat. Chodziło po prostu o, o, o zakres, zakres zbrodni, jednej ze zbrodni wojennych, no, polegającej na... na ataku na, na szpital i na, na kościół. To są szczególnie obiekty chronione w prawie międzynarodowym, ale w szczególnej sytuacji, ponieważ nie w toku działań zbrojnych, tylko już po zajęciu t- terenu, czy jakby w, w czasie okupacji określonego terenu przez siły zbrojne nastąpiło splądrowanie e, e, szpitala i sprofanowanie kościoła. E, i, i, I to, oczywiście jest pytanie, to, to na pewno nie jest nic dobrego, co tam zrobiono, to pytanie jest, czy to jest coś, co mieści się w granicach znamion Zbrodni wojennych w statucie rzymskim. Więc to, to było niesłychanie interesujące zagadnienie. Jest ogromny dorobek na ten temat, i, i, i dzięki temu procesowi rzecz jasna i, i zbudziło to interesująco bardzo dyskusję. Na pewno warto się nad takim wątkiem pochylić.
0: No dobrze, to ta trzecia sprawa w takim razie, o której pan sędzia chciał powiedzieć, a przerwałem.
1: A trzecia sprawa to. Chciałem powiedzieć tak, bo ona ani powiedzmy, prawnie nie była jakoś specjalnie trudna, chociaż oczywiście nie była łatwa, ona to nie ma łatwych spraw. Ani też nawet specjalnie emocjonalnie nie była trudna, ale była trudna ze względu na konsekwencje, jakie wydawało orzeczenie. A, a to jest zresztą wspomniana przez, przez, przez pana wcześniej sprawa autoryzacji śledztwa w, w Afganistanie, że po prostu polegała na przejściu apelacyjne. musiałabym powiedzieć się na temat tego, czy zbrodnie, które prokurator chce tam zarzucić, którymi chce się zająć, mieszczą się w jurysdykcji Trybunału. Ta odpowiedź była pozytywna, co oznacza, oznacza, że że potencjalnie otwiera się możliwość ścigania nie tylko talibów którzy w tym konflikcie, ale także także funkcjonariuszy CIA w sytuacji, gdy Stany Zjednoczone... No konsekwentnie kontestują jurysdykcję Trybunału i Stany one nie są stroną statutu. No ale statu, taką możliwość otwiera ze względu na miejsce uwodnienia czynu, ponieważ Afganistan jest państwem stroną e, statutu. E, dlaczego mówię, ta sprawa była, e, była trudna dla nas? E, dlatego, że była pełna świadomość, że e, Trybunał spotka się z ostracyzmem ze strony możnych tego świata, jeżeli ta decyzja będzie taka, jaka była. Ja muszę powiedzieć, że, że to nie jest okoliczność, która w jakikolwiek sposób można by mogła wpłynąć na decyzję sędziowską. Na mnie nigdy taka decyzja nie, nie wpłynie. To, 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 to świat by się walił z sprawiedliwości, musi stać się zadość. Ta decyzja była pozytywna, prokuratorowi otwarto drogę do śledztwa w, w, w takim zakresie, w jakim tego żądał, natomiast konsekwencja była taka, że, że prezydent Trump zastosował sankcje w stosunku do, do, do Trybunału i to były bardzo dolemliwe sankcje. To nie tylko zakaz wjazdu, to także był nakaz karnego ścigania osób, które wspierają Trybunał w jakikolwiek sposób. I to był bardzo trudny okres dla Trybunału, dlatego że... że z różnych zresztą powodów. Dlatego, że, 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 że fundusze jakiekolwiek nie mogły przepływać swobodnie, dlatego, że, że cała finansjera w jakiś sposób oparta jest o amerykański system bankowy. Więc byśmy mieli problem z wypłacaniem wynagrodzenia sędziom czy, 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 czy naszym urzędnikom, czy osobom pracującym w Trybunale.
0: Ale to pokazuje, jakie szkody dla społeczności międzynarodowej Wywoływał Donald Trump, tak? no bo jak rozumiem teraz za czasów Joe Bidena, kiedy jest, kiedy Antony Blinken wyraźnie mówił, że następuje powrót do multilateralizmu, no to oczywiście wiadomo, że Stany Zjednoczone raczej się nie zwiążą w najbliższym czasie z statutem rzymskim, nic na to nie wskazuje. Natomiast przynajmniej nie będą blokowały pracy. Jak, tak jak rozumiem. Będzie lepiej. My w tej chwili ten tak
1: zwany executive order, który został wydany przez prezydenta Trumpa, został formalnie uchylony przez prezydenta Bidena i dialog ze Stanami Zjednoczonymi powrócił. Jest, jest otwarty i myślę, że jest na bardzo, bardzo dobrej drodze. Ja nie mogę tu ujawniać pewnych pewnych szczegółów, jako prezydent Trybunału uczestniczy, już jasno, w, w takich negocjacjach, ale myślę, że, że, że mamy szansę na nowe otwarcie, przynajmniej na to, żeby powrócić do sytuacji, w której Stany Zjednoczone wprawdzie nie, nie ratyfikowały, przecież nigdy nie ratyfikowały statutu i pewnie go nie ratyfikują, ale w różnych formach udzielają mu wsparcia. Mhm. Kilku spośród oskarżonych, którzy zasiadają dziś na awach trybunalskich, zostało schytane dzięki i pomocą służb amerykańskich.
0: Ja mam taką książkę na półce y, autorstwa Ari który był przez wiele lat Szefem ACLU, a później Human Rights Watch i, i Open Society Foundations, i on uważa, że w ogóle powstanie Statutu Rzymskiego i całego tego trybuna- i całego systemu y, odpowiedzialności karnej międzynarodowej, to jest jeden z większych sukcesów no, ruchu na rzecz praw człowieka, ale właśnie ruchu wywodzącego się co ciekawe ze Stanów Zjednoczonych.
1: Oczywiście,
0: proszę zauważyć,
1: że Stany Zjednoczone w, w konferencji podczas konferencji rzymskiej, to jest ta konferencja, która międzyrządowa, na której ostatecznie. Od, o, przedłużono statut do, do podpisu. Podczas negocjacji w Rzymie Stany Zjednoczone bardzo aktywną rolę. I co więcej, jest znaczący wpływ prawników amerykańskich na kształt wielu instytucji zawartych w statucie rzymskim. To wiele, to jest, to jest amerykańska myśl prawnicza. Nikt ma co do tego żadnej wątpliwości. Stany Zjednoczone podpisały ten statut. A potem nastąpiło moment zawahania, refleksji, która powiedziała, że się nie da być policjantem świata i stroną statutu jednocześnie. Także także to i jest. Dzisiaj jest tak, że że bardzo wielu orędowników, piewców Trybunału, osób, które go bardzo aktywnie wspierają, to są profesorowie amerykańskich uniwersytetów. To są członkowie amerykańskich fundacji, organizacji na rzecz praw człowieka, na rzecz sprawiedliwości, szerzenia rule of law i, i, i tak dalej. Zjednoczone są wyjątkowo aktywne w tym
0: zakresie. A ja mam właśnie pytanie, skoro już zaczęliśmy tutaj mówić trochę o tej zmieniającej się polityce zagranicznej i być może w tym takim trochę oddechu dla świata, związanym z tym, że Biden został prezydentem USA, oddechłem dla, dla świata prawda, demokratycznego, dla świata wartości. Ja mam pytanie, jak się zmienia czy jak się zmieniła rola pana sędziego, jak pan sędzia został prezydentem Międzynarodowego Trybunału Karnego? To znaczy, jakie dodatkowe zadania, oprócz tych takich można powiedzieć typowych, czyli zarządzania całym trybunałem, właśnie koordynowaniem całej pracy wewnątrz trybunału, jakie takie zadania na arenie międzynarodowej doszły? Czy na przykład w ramach swoich zadań pan prezydent ma to, żeby przekonywać kolejne państwa do tego, żeby ratyfikowały statut rzymski. No bo mamy raptem te 123 państwa, no ale do wszystkich państw onz no trochę brakuje. I mamy takie państwa jak y, Izrael, Turcja, no Stany Zjednoczone wspomniana, prawda, Libia, y, czy też no oczywiście Rosja, ta, która y, zrezygnowała z, ze współpracy z MTK, y, które... No, mogłyby się stać jednak stroną statutu rzymskiego i na ile prezydent MTK może się angażować w takie działania na rzecz zachęcania do ratyfikacji statutu rzymskiego?
1: Tak, to było i ogólne pytanie i pytanie sytuujące pewne szczegóły. Na początek tak, no oczywiście, że do, do tych moich obowiązków orzeczniczych, które, które miałem, mam i będę miał do końca urzędowania w Trybunale, doszło coś zupełnie nowego, coś zupełnie nowego, co jest jakby rezultatem tego, że, że, że Trybunał to nie jest tylko sąd. Oczywiście to jest głównie sąd, ale e, MTK to jest wielka organizacja z, z ciałem zarządzającym, jakim jest to Zgromadzenie Państw Stron, podobnie jak Zgromadzenie Ogólne ONZ, tak mam własne Zgromadzenie Państw Stron z statutu, e, z, oczywiście z odrębioną prokuraturą i z, z całą mnóstwem różnych, różnych agent, agencji. E, e, naszych terenowych biur we wszystkich państwach, które toczą się postępowania od Wenezueli po Gruzję. Mm. Więc, więc tego mamy bardzo wiele i to wszystko wymaga oczywiście administrowania i zarządzania. Także to jest coś, co, za co prezydent ostatecznie odpowiada. Oczywiście nie sam, no tu jest cały sztab ludzi, jest registrar, który odpowiada za, za, za całą administrację, ale oczywiście działa pod zwierzchnictwem prezydenta Trybunału. I to, to jest oczywiście bardzo istotna historia. A no dwa, całe te wszystkie stosunki międzynarodowe, te wszystkie negocjacje, o których zresztą pan wspomniał, między innymi zmierzające do zapewnienia tej te, te, te pełniejszej realizacji zasady uniwersalizmu, to jest coś, co spoczywa niewątpliwie na, 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 na Trybunale, na, przepraszam, na, na, na prezydencie yy, Trybunału. To jest bardzo trudne zadanie, bo... często te decyzje odnośnie przystąpienia do tego statutu to są decyzje, które które są uwarunkowane bardzo wieloma okolicznościami. Nie jest takie takie proste. Są na pewno takie państwa, z którymi rozmawiamy z nadzieją na to, że to nastąpi. Są takie, co do których, nawet jeśli mamy z nimi względnie przyjazne stosunki, są takie, z którymi którymi rozmowa na ten temat nawet chyba nie ma specjalnie sensu, bo po prostu nie, 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 nie ma żadnych widoków na, na sukces.
0: Czyli, czyli nazywając rzeczy po imieniu, jak mamy jakieś małe państwo w środku Afryki, które zapomniało i czy nie zdążyło, czy z różnych powodów nie ratyfikowało statutu rzymskiego, to znacznie łatwiej na nie nacisnąć, żeby jednak to się stało, niż na przykład na taki Izrael, który ma swoje, można powiedzieć, codzienne problemy i raczej nie chce być sądzony przez kogokolwiek. Nie ma... To, to,
1: jest, to, jest, to jest wielka polityka. Niestety jest tak, że w momencie, kiedy Trybunał zaczyna komuś nadeptywać na, 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 na odcisk, tak, zaczyna interesować się określoną sytuacją czy określonymi zdarzeniami, te zdarzenia, to zainteresowanie może doprowadzić do e, postępowania przeciwko e, osobom z tego państwa, czy no, pływowym osobom tego państwa, to takie państwa się na nas obrażają. My niestety mamy już sytuacje, w których, w których państwo wystąpiły z Trybunału. No, tym przykładem z ostatnim głośnym są Filipiny, prawda? które po prostu wystąpiły z, z Trybunału i z, z organizacji o, na skutek właśnie zainteresowania prokuratora tym, co w tym państwie się działo i nadal dzieje. Tak? Są takie państwa, z którymi sposób oczywisty mamy na i z tego powodu nie mamy żadnych szans na to, aby przystąpiły do tego, do, do tego systemu. Ale czasem uwarunkowania polityczne powodują coś dokładnie odwrotnego. No właśnie tego tak jak na przykład było z Palestyną, która co do której przez długi czas były wątpliwości, czy jest suwerennym państwem i czy w ogóle ma zdolność do tego, żeby ratyfikować traktat. No ale kiedy w tej sprawie ONZ, Rada Bezpieczeństwa zajęła pozytywne stanowisko, to pierwsze, co Palestyna zrobiła, to ratyfikowała statut, no dlatego, że ona jest tym państwem właśnie zagrożonym i, i, i w jej interesie było objęcie jurysdykcją statutu tego, co się na jej terytoriach okupowanych dzieje. No, więc to, to, to właśnie te polityczne uwarunkowania powodują, że w pewnych regionach świat odnosimy sukces, a w innych nie. Ale rzeczywiście rola prezydenta Trybunału między innymi na tym właśnie polega, żeby poszukiwać takich rozwiązań, które okażą się możliwy do zaakceptowania ta te decydentów tego świata.
0: I w tym kontekście podejrzewam, że przydają się te wszystkie podróże i kontakty i to doświadczenie, które było zdobyte w czasie kandydowania też, prawda, na sędziego e, Międzynarodowego Trybunału Karnego, no bo to jest też poznawanie trochę innego świata, świata dyplomacji i też jak z niektórymi ludźmi rozmawiać, aczkolwiek oczywiście teraz rola jest zupełnie inna i, i na czym innym ona e, polega. Ale mam takie pytanie, tak zmierzając powoli do, do końca, bo e, Pan sędzia mówił o wielu prawnikach, którzy się tymi tematami interesują, którzy którzy poświęcają mnóstwo swojej takiej energii, czasu i zaangażowania, śledzeniu temu, co się dzieje, czy to w międzynarodowym trybunale karnym, czy w ogóle, jeśli chodzi o te najpotężniejsze zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Jednym z takich prawników jest profesor Philip Sands, który jest związany z University College of London który napisał taką przepiękną książkę na temat historii Lwowa, East West Street, absolutny bestseller światowy, zresztą przetłumaczona na język polski, ale mam wrażenie, że w Polsce tak trochę przeszła, tak trochę bez echa. I to jest książka, w której Philip Sands przedstawia historię życia swojego dziadka właśnie urodzonego w Lwowie, ale tak naprawdę to się staje podstawą do opowieści o dwóch wybitnych prawnikach o Rafale Lemkinie oraz o Herszcie Lauterpachcie. Przepraszam, Herszu Lauterpachcie, tak byśmy powiedzieli. I teraz mam takie pytanie, czy ma pan sędzia, pan profesor, czasami takie poczucie, że pan właśnie będąc tam, na miejscu, wewnątrz Międzynarodowego Trybunału Karnego, orzekając w tych sprawach, a teraz jeszcze do tego będąc prezydentem Międzynarodowego Trybunału Karnego, tak jakby na ich ramionach, na ramionach tych gigantów e, nauki prawa, e, się wspinał i budował e, kolejne piętra, e, i przyczyniał się do kształtowania dalszego e, porządku międzynarodowego e, w zakresie odpowiedzialności karnej. To jest
1: bardzo gór- górnolotnie powiedziane. Ja, ja nie jestem megalom, przecież jasne.
0: Nie. Nie, ale tu nie chodzi mi tylko, mi, tylko mi chodzi o nazywanie rzeczy. Oczywiście, no, jesteśmy w innej sytuacji, nie jesteśmy zaraz po II wojnie światowej, prawda? Czy w trakcie, tak? I oczywiście to są inne sytuacje, ale jednak ten system prawny się cały czas rozwija, tak? To prawda, to prawda. O, oczywiście,
1: że powiedzmy nazwisko, nazwisko, zwłaszcza profesora Lemkina, może mniej dla ale, ale Lemkina jest ustawicznie na ustach e, e, znawców prawa karnego międzynarodowego, bo e, no, to człowiek, który. To jest twórca pojęcia w ogóle ludobójstwa. On je wymyślił, wymyślił tą, tą, tą nazwę i on je jako pierwszy opisał. Oczywiście on miał zasadnicze i kapitalne znaczenie dla tego, co stało się w, w, w słynnej stajni rozpraw w Norymberze, ale także na, na dalsze prace ekspertów z, z tego zakresu, którzy, którzy przyczynili się do powstania Statutu Rzymskiego. Więc, więc to oczywiście się pamięta czy znaczy ja muszę powiedzieć, że zwłaszcza po moim wyborze na, na, na stanowisko prezydenta Trybunału, to częściej spotykałem się z takim odwoływaniem się do tradycji polskiego przywództwa w ICJ, czyli w Międzynarodowym. Trybunale Sprawiedliwości w, w Hadze, gdzie wspominano, wspominano jeszcze profesora Winiarskiego, przecież to jest, to jest też kawał e, polskiej e, historii, ale także profesora Skubiszewskiego, e, no więc tutaj poszukiwano, że, no, że nie jest pan, jest pan może pierwszym Europejczykiem, który stanął na czele Trybunału, bo tak rzeczywiście jest, pierwszym Europejczykiem, który stanął na czele Trybunału Karnego, ale nie jest pan pierwszym Europejczykiem czy pierwszym Polakiem, który który przewodził Międzynarodowym Trybunałom. I tu właśnie te nazwiska profesora Winiarskiego czy profesora Laksa w tym kontekście się, się pojawiają. Więc może no, tutaj czuję się troszeczkę jakby kontynuatorem tego polskiego wkładu, ale myślę, że, że nie chciałbym tego za głośno mówić, bo to chyba jest mało skromne z mojej strony. Ja jestem przede wszystkim sędzią. Staram się robić to, co, co potrafię najlepiej. a a to, że że, że mam satysfakcję, że że moja praca w jakiś sposób przynosi jakieś pocieszenie cierpiącym, bo głównie o to chodzi w całym systemie, to to jest tylko powodem mojej wielkiej satysfakcji.
0: Polska w książce Timofii Snydera została nazwana tak zwanymi krwawymi ziemiami, czyli ziemiami, przez które przetoczyły się wielkie totalitaryzmy, wielkie wojny. Są to ziemie, które doświadczyły Holokaustu i doświadczyły największych możliwych w historii tragedii w dziejach ludzkości. I chciałbym się spytać, czy to, że pan profesor, pan sędzia pochodzi właśnie z Polski i że gdzieś w nas jest to myślenie o tych wielkich tragediach ludzkości wpływa na większy poziom zrozumienia, empatii, być może refleksji nad tym wszystkim, co się toczy przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym?
1: To nie jest proste pytanie. Ja, może nie odpowiem na nie wprost, ale ja z, z dużą zresztą satysfakcją, nie, może satysfakcja nie jest najlepszym słowem, ale takim pozytywnym bardzo sposób odebrałem to, że moi koledzy, sędziowie wybrani na stanowiska sędziów Międzynarodowego Trybunału Karnego, oni mieli, mają, mieli i mają znakomitą orientację w zakresie tego, co działo się w Polsce i potrafią z, z tego się uczyć. Pozwolę sobie podać taki przykład, jeżeli jeszcze mamy chwileczkę czasu. Otóż jedno z pierwszych moich przedsięwzięć po, po, po dokonaniu wyboru na sędziego, czyli już przez 6 laty, było zorganizowanie, a współpracy z władzami polskimi, na samym początku jeszcze e, takiej studyjnej wizyty sędziów całej osiemnastki w Oświęcim. Po prostu wydawało mi się, że ktoś, kto chce sądzić sprawców ludobójstwa i zbrodni ludzkości, powinien przynajmniej raz w życiu zobaczyć e, Oświęcim, zobaczyć to muzeum. I Spodziewałem się zupełnie innej reakcji. Oni, oni po prostu to wszystko już wiedzieli. Oni to wszystko wiedzieli. E, e, oczywiście, że to jeżeli się je chodzi tam na miejsce, to te wrażenia są bardzo, bardzo szczególne i każdy to w swój sposób przeżywa, ale, ale oni mieli pełną, absolutnie pełną świadomość, nawet wszystkich szczegółów tego, co tam się stało. Więc wiem, że to nie jest prosta odpowiedź na pańskie pytania, ale chcę powiedzieć, że po prostu my wszyscy, wszyscy, którzy tworzymy ten system, uczymy się z tego, co się stało. Wyciągamy lekcje, wyciągamy wnioski z tego, co stało się na Bałkanach. Wyciągamy wnioski z tego, co działo się w Rwandzie. Cały czas na bieżąco przyglądamy się tragedii w Mianmie i w Bangladeszu i i cały czas tym żyjemy. My to po prostu wiemy, tym żyjemy i i myślę, że to w jakiś sposób wpływa na na, na naszą naszą wrażliwość i na sposób, w jaki rozumiemy naszą, naszą rolę. No cóż, a te wszystkie historyczne, historyczne yy, yy, zaszłości, one są oczywiście bardzo ważne i, 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 i jak powiedziałem, wpływają na sposób zmienia prawa międzynarodowego i na sposób, w jaki to sprawiedliwość wierzamy. No, ale one wszystkie leżą poza zasięgiem naszej jurysdykcji, naszych możliwości, bo Trybunał został utworzony jako organ prospektywnie działający, bez możliwości rozliczania tego, co kiedyś miało, miało miejsce. I, i w, te, w tym sensie, w takim ściśle formalnym to, to, to są rzeczy, które już dla Trybunału i dla jego nie mają znaczenia. Ale mamy to w głowach.
0: Panie sędzio, słuchaczami podcastu często są e, młodzi ludzie. E, I na sam koniec chciałbym e, poprosić pana e, profesora, pana sędziego o rekomendację, jeżeli chcieliby się bardziej zainteresować działalnością Międzynarodowego Trybunału Karnego, to od jakich lektur powinni zacząć, albo co powinni czytać, w jaki sposób powinni śledzić działalności MTK, żeby pogłębić swoją wiedzę, zainteresowanie i taką świadomość, czym się MTK zajmuje. Jeżeli mógłbym poprosić o taką rekomendację na sam koniec do dalszej lektury, do dalszej refleksji.
1: Niestety skromna bardzo jest polska literatura na ten temat. Mamy trochę takich opracowań o charakterze komentarzowym, podręcznikowym, ale to chyba nie o to pan pyta i i nie o takie rzeczy. Natomiast jest oczywiście ogromna, ogromna, bardzo obszerna literatura, w szczególności angielskojęzyczna. Najprostszą rzeczą, którą mogą mogą zrobić Starając się krótko odpowiedzieć na Pańskie pytanie, to przede wszystkim zaprosić obserwatorów i osoby zainteresowane na stronę Trybunału. Na stronę Trybunału, w której można znaleźć mnóstwo interesujących rzeczy. Znaczy, jest tam bardzo szeroki dostęp do orzecznictwa, pełny, ale także do źródeł. Do źródeł również opracowań naukowych, popularno-naukowych na wszystkie tematy związane z funkcjonowaniem całego systemu. Bardzo wiele z tego można się, jak sądzę, nauczyć i, i, i dowiedzieć. I to też osób, które na, na różnym, tak powiem, poziomie wtajemniczenia. Dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę z karnym, międzynarodowym, ale także dla tych, którzy już wiele wiedzą i chcieliby tą wiedzę e, pogłębić. Myślę też, że jeszcze jedną rzecz mogę na koniec powiedzieć, to, to że, że wa- ja wiem, że jest bardzo trudne, że warto byłoby, aby nasi młodzi y, y, prawnicy zainteresowali się możliwościami, jakie Trybunał oferuje w zakresie stażów przede wszystkim i y, y, jeśli chodzi już o starszych, bardziej doświadczonych y, badaczy, y, Takich, to się nazywa visiting professional positions, um, czyli możliwość odwiedzenia Trybunału, żeby, żeby tam dokonać różnych badań i uczestniczyć na bieżąco w pracach prawda? Na, 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 nad sprawami. To, to jest moim zdaniem wspaniała rzecz. To jest trudne ze względów finansowych, no bo, bo Holandia nie jest tanim krajem, a sam Trybunał nie, nie, ma, nie, nie udziela żadnego wsparcia. Ja y, rozpocząłem takie starania i pracę nad tym, żeby stworzyć taki, taki program stypendialny krajowy, który mógłby wspierać ludzi, którzy przeszli to, ten, 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 e, tą procedurę weryfikacyjną i uzyskali szansę na tego rodzaju pozycję. No ale te rozmowy upadły w momencie, kiedy zmieniła się sytuacja polityczna. Ja mam nadzieję, że kiedyś do tego się uda powrócić. My zresztą takie umowy wspierające e, o, o wspieraniu kandydatów z poszczególnych państw mamy z różnymi państwami. To jest też jedna z rzeczy, którymi się zajmuję. I to to jest coś, co co daje tym ludziom możliwość wejścia w ten system, no ale także to jest dobre do popularyzacji całego systemu, na czym nam bardzo zależy.
0: Panie profesorze, panie prezydencie, panie sędzio, chciałbym bardzo serdecznie podziękować za rozmowę. Chciałbym także podziękować za te rekomendacje na koniec, bo myślę, że Jestem przekonany, że ta rozmowa obudzi wyobraźnię prawników i prawniczek w Polsce i być może za chwilę faktycznie pojawi się sporo aplikacji o staże, a może właśnie o te pobyty naukowe, a myślę, że jak ktoś chce, to i nawet te pieniądze na pobyt w Trybunale znajdzie po to, żeby rozwijać swoją pasję, rozwijać zainteresowanie, ponieważ uważam, że niezależnie od wymierzania sprawiedliwości, to co robi Międzynarodowy Trybunał Karny, to po prostu kształtuje niezwykłą wrażliwość. Właśnie wrażliwość na to, co się na świecie dzieje, na to, co się w Polsce zdarzyło, na to, co się dzieje na innych kontynentach i że po prostu ludzkość musi wytwarzać mechanizmy, narzędzia radzenia sobie z tym i pociągania do odpowiedzialności tych, którzy są winni tych największych zbrodni, ale także musi tworzyć mechanizmy przyznawaniach chociaż odrobiny poczucia sprawiedliwości dla tych, którzy stali się ofiarami. Bardzo chciałbym serdecznie podziękować za rozmowę i za to wszystko, co pan sędzia robi na rzecz karnej sprawiedliwości międzynarodowej.
1: Ja bardzo serdecznie raz jeszcze dziękuję za zaproszenie. Było wielka przyjemność dla mnie, żeby się z panem spotkać i móc sobie o pewnych sprawach porozmawiać. I oczywiście również chciałbym wierzyć w to, że to przyniesie takie efekty jakich Pan mówi, jakich obaj oczekujemy. Dziękuję bardzo serdecznie.
0: Szanowni Państwo, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, to jest podcast nie tylko o prawach człowieka. Moim gościem był Pan Profesor Piotr Hofmański. Dziękuję. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Adam Bodnar Podcast nie tylko o prawach człowieka.